0: Porque somos palabra, presencia y quietud. Bienvenidos a su programa... ...Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: Amigos nuestros... ...¿qué tal... Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Conversando con su Servidora. Nunca como ahora, conviene soltar las prisas, ese vértigo cotidiano, un momento de silencio, de quietud, de interioridad, no todo es esa exteriorización, todo mundo conectado y el internet y hablamos aquí y allá, detengamos ese vértigo para entrar ...para contemplar, entrar al templo que cada uno somos... ...a conversar de una manera tranquila, serena... ...y bueno, le doy la más cordial bienvenida... ...ya está por aquí Rafa Guzmán en controles... ...Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches... ...Hugo Ismael en la producción... ...Hugo, gracias, ya está aquí con nosotros... Y, bueno, nos acompaña también Irma Márquez. Irma, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Jolie.
1: Disfrutando del inicio sí. de este otro programa. Sí, realmente sí. Tenemos muchos deseos de conversar. Empieza el mes de diciembre, prácticamente son los primeros días de diciembre. Y eso significa justamente mirar... El año transcurrido, no es cierto, de pronto uno hace evaluaciones, reflexiones, por supuesto, la mirada a ese año transcurrido y bueno, uh, pues un año de retos, de desafíos, sin duda yo apuesto y estoy absolutamente convencida, creo profundamente en el proyecto del pueblo, en el proyecto de nosotros, el pueblo como crecimiento, como uh, igualdad de oportunidades y bienestar para todos, sí, sí lo creo, también sé que tenemos desafíos enormes y gigantescos, por ejemplo, aquí en este rubro, hay que decirlo, todo el mundo queremos eh, construir un México de paz, ese es uno de los grandes desafíos, la violencia lo sabemos, entonces, bueno, eh, depende también podemos hacer algo cada uno de nosotros por supuesto que sí eh, eh, hay una obra muy, muy bella de Antonio Vivaldi que se llama Nula en mundo, paz sincera eh, este título que podría traducirse algo así como en este mundo no hay paz sincera realmente y si no la hay es porque usted y yo tenemos que construirla porque nosotros tenemos que construir esa paz así que el tema del programa de hoy tiene que ver con la construcción de espacios de paz, con convertirte tú mismo en paz para poder generarla a tu
2: alrededor. Ese es el tema de hoy. Irma, ¿cómo ves? Me encanta. Es algo que necesitamos, sobre todo en estos tiempos y en estos días y en todo el mundo, Yolanda. No podemos decir únicamente aquí o únicamente allá. En efecto. Bueno, pues uh, hoy
1: tendremos diversas participaciones, colaboraciones, opiniones importantes. Claro claro que uno no se fuga en la ingenuidad de decir todo está muy bien, paz y amor, todo muy bien. No, no lo tenemos que construir, tenemos que construir esos espacios, ganar de nuevo el espacio de armonía, de serenidad en tu medio con los vecinos, en, en el parque de, de la colonia, del barrio, es decir cada uno de nosotros transformarnos en paz
2: si queremos que la paz se instale en nuestra circunstancia, Irma. Claro, desde nuestra cotidianidad. Hay pequeños actos que a lo mejor no nos dicen nada de repente, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿cómo voy a construir la paz dejando, por ejemplo, mi lugar limpio en una mesa pública? Sí, sí. Todo eso contribuye sí. a la paz, es, son actos comunes y cotidianos que nos ayudan a construirnos y a construir un mundo mejor para el que viene, ¿no? Para el que sigue. Ciertamente me hizo pensar
1: un poco en bueno, este este filón de la filosofía, del existencialismo, que se habla de lo absurdo de la vida. Quizá entonces aceptando sin conceder, pero aceptando que así fuese, que la vida fuese un absurdo entonces hay que darle nosotros sentido Dice ¿no? el existencialismo. Claro. Entonces hay que darle sentido Aceptando que la situación es muy difícil Que nuestro país sufre en ese terreno Que es una deuda Ahí tenemos ese pendiente Entonces eh, si la paz es difícil Habrá que construirla todos y cada uno de nosotros Creer en el progreso del pueblo Pero también hay esa materia pendiente que tenemos que unirnos, darnos las manos para ello. Claro. Eso yo agregaría con, esa ya que hablamos de materia pendiente, con la educación de lleno, centrar con fuerza con la educación, el arte, la cultura que te da identidad, que te permite reflexionar sobre la vida y que te da un, una capacidad mayor de, de formar parte activa de tu ...de tu tejido, ¿no?, cotidiano. Claro, del tejido social también. Pues bueno, vamos a empezar entonces, si les parece. Hoy he querido invitar a una gran colaboradora... ...que ha estado con nosotros en otras ocasiones... ...en, en, el, uh, en el programa anterior de las nueve con usted... ...y me refiero a Dolores del Carmen Chinas Salazar. Carmen Chinas, una brillante doctora en ciencias sociales... ...con especialidad en sociología... Ella decía, fue colaboradora en varias ocasiones con brillantes aportaciones en nuestro programa, una gran amiga, admirada, investigadora. Entonces le pedí a Carmen, eh, le hice tres preguntas y le pedí que participara con nosotros hoy. Así que, ¿qué les parece, Rafa, si me permiten escuchar la primera participación de eh, la doctora en Ciencias Sociales, Carmen Chinas, a propósito del tema que hoy abordamos? Adelante, Carmen.
3: Este año 2022 ha representado grandes desafíos para la humanidad y para México. En nuestro país, problemas complejos como la inseguridad siguen estando presentes y en la vida cotidiana afectan no solamente las actividades que realizamos en el día a día, sino también la manera en cómo nos relacionamos y cómo percibimos a la sociedad. Muchas situaciones dejamos de hacerlas por la cuestión de la inseguridad como por ejemplo dejar que los niños salgan a jugar a la calle o restringimos nuestros horarios de visita para la familia o el uso del espacio público por el temor. Este contexto de inseguridad y violencia no puede seguir y no puede ser permanente. Nosotros como sociedad tenemos que apelar a la construcción de espacios de paz. En ese sentido en materia educativa, una gran labor que tienen las y los docentes de este país es abonar a la construcción de una cultura de paz. Y este año ha sido muy desafiante, pues en el primer semestre... Se intentó eh, en todo el sistema educativo nacional retomar la lógica de las actividades escolares después de suspender, pausar o realizar de manera intermitente las actividades derivado de la pandemia de la COVID-19. Volver a las aulas, retomar el ritmo con las y los alumnos ha sido complejo. Pues no solamente nos desacostumbramos a la presencia física en los espacios educativos, sino que el confinamiento y todas las complejidades que trajo con él representaron una carga emocional muy fuerte para niños, niñas, adolescentes y también para la juventud mexicana. En ese aspecto, retomar uno de los principios que hoy son parte de la Constitución Mexicana y que se refiere a que la educación deba también tener una perspectiva de educación para la paz o de educar a todas las personas que se encuentran en el sistema educativo nacional bajo una perspectiva de cultura de paz es sumamente necesario ciertamente el primer desafío que había que lograr en este 2022 pues era el regreso a las aulas retomar el ritmo pero ahora que se ha hecho el reto que tiene esta escuela mexicana y las y los maestros de todo el país es que este principio o precepto o valor que es cultura de paz pueda regresar a los espacios para que dejemos en principio de normalizar esta violencia cotidiana y entendamos que no es un contexto en el que podemos vivir y mantener una vida con dignidad tranquila y en paz si continuamos de esa manera. La educación para la paz es una herramienta clave primero para sensibilizar respecto de que la violencia no es normal. Y segundo, pensar en un proceso de paz transformadora, esta que nos invita a cambiar, a modificar las cosas y a que una sociedad que mire al, al otro, a la otra, con otra perspectiva, en verdad sea
1: posible. Bien, ¿qué le ha parecido? Subrayo estas ideas, muchas gracias a Carmen Chinas, subrayo estas ideas, lo primero que tenemos que eh, subrayar, insisto en el verbo, la violencia no es natural, no es natural, no podemos aceptar eh, argumentos como, bueno, es el producto de las grandes ciudades, es la consecuencia lógica, no, no hay lógica. No es natural, la violencia no es natural, tenemos que abonar a la construcción de una cultura de paz, como dice, eso, eh, volver a las aulas fue, significó todo un reto, pero también, bueno, darnos cuenta de que es, eh, tenemos que vivir un proceso de, de paz, de transformación hacia la paz. Y todos podemos hacerlo, podemos eh, realmente invertirnos, ¿no? Vertir nuestra voluntad y nuestra libertad en una causa común de construir la paz. ¿Qué dices Irma? Marques? Claro que sí.
2: Además hay que llegar a, a cumplir el segundo reto que es... Educar para la paz. Ya dice Carmen Chinas, logramos el primer reto, ya volvimos a las aulas. Sí. Ahora hay que lograr esto y también hay que desde la familia, Yoli, implementar sí. una, una conciencia y desde una cultura de la paz, porque desde ahí se empieza a restaurar el tejido social. Bueno,
1: pues estamos conversando con Carmen Chinas y eh, me encanta su, su punto de vista, es una persona muy combativa, muy positiva en, sus, en cada uno de sus análisis y muy objetiva en sus comentarios. Eh, le hice una segunda pregunta, hablábamos también pues de esto, de que de cómo la violencia no puede ser natural, no puede ser normal, y cómo eh, la Constitución avala Avala, nos da los elementos, los parámetros para hablar de la paz escuchamos la segunda intervención de Carmen Chinas si, si eres tan amable Rafa por favor, Carmen Chinas, doctora en sociología hoy con usted
3: ¿cuáles son los preceptos que orientan la educación para la paz en México y que se encuentran contenidos en el artículo tercero constitucional? hay otros pero me parece que estos son claves para entender por qué la educación es fundamental si se orienta bajo esta lógica uno de esos preceptos o principios es dignidad, señala el artículo tercero que la educación se basará en el respeto irrestrito de la dignidad de las personas, pero además tendrá un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. También la perspectiva de género es sumamente necesaria y en ese sentido se indica que los planes y programas de estudio tendrán una orientación general desde esta perspectiva. Otro elemento sumamente importante del tercero constitucional que habla de la educación para la paz es la democracia, porque se señala que la democracia no solamente se refiere al sistema jurídico, régimen político, sino antes que nada la democracia es un sistema de vida que se orienta en mejorar las condiciones de vida de la población. También se señala que la educación en México tendrá un enfoque integral. Esto significa desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el respeto a los derechos, libertades, cultura de paz, a la solidaridad, la independencia y la justicia. En otros elementos que abonan también al carácter que debe tener la educación en México y esta orientación en cultura de paz, es que la educación debe basarse en la ciencia y la ciencia también para luchar contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La educación, en el caso de México, debe orientarse con un sentido nacional, propiciar la convivencia y el respeto a la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, los ideales de fraternidad. Incluso se indica específicamente que la edu educación se debe orientar a evitar privilegios de razas, religión, grupos, sexos o personas. También el principio de equidad debe fortalecer la enseñanza educativa y reconocerse las diversas capacidades que tienen las personas para atender eh, medidas específicas que obstaculicen las barreras del aprendizaje y la participación que la educación debe propiciar la inclusión social, esto es promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para que aprendamos a respetar y reconocer eh, las diferencias y sus derechos en un marco de inclusión social. Y entre otros aspectos está la interculturalidad. Esto significa que hay que basar también la educación en el respeto de los pueblos y comunidades indígenas para la promoción y preservación del patrimonio histórico de la cultura. En su conjunto, estos elementos, junto con otros más que se señalan en la propia constitución, orientan o deben orientar al sistema educativo nacional para avanzar o abonar en la construcción de una cultura de paz en el país, y por eso es importante que se retomen y se implementen.
1: Pues ahí está. Por supuesto que no se trata de descubrir el hilo negro y de la... No, ahí está, está dado, eh. vivimos en un Estado de Derecho, la Constitución habla de todo ello, nos habla de la dignidad, del respeto, de planes y programas, de acuerdo con la democracia, se vale disentir, siempre con, en Estado de Derecho, siempre respetando eh, esa valoración, si queremos el progreso de nosotros, el pueblo, significa actualizar todas las potencias, abrir oportunidades para todos, para desarrollar esas posibilidades y hacerlo sin servidumbres, sin fanatismos, sin prejuicios. Y bueno, pues eh, hemos querido, ahora que está empezando el mes de diciembre, unirnos en estas, uh, en, en estas en estos proyectos en los cuales nadie está de más y a nadie, nadie te puede suplir, cada uno. Podemos ser generadores de paz en tu entorno. Así lo creo y seguiremos con este tema. Yo preguntaría ahora qué papel juega la cultura, los libros, por ejemplo, eh, este rubro pendiente, lo hablaremos
0: después del corte. Adelante. Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud. Conversando con Yolanda Zamora
1: Sincera, Paz Mundo es un motete compuesto por Antonio Vivaldi en 1735 sobre un texto anónimo. El título podría ser fácilmente En este mundo no hay paz sincera. Está concebida esta obra, este motete, para soprano, dos violines, viola y bajo continuo. Es bellísimo. Y se detiene al, al es decir, el texto se regodea un poco en considerar pensemos en su época que el mundo pues está lleno de imperfecciones de maldad etcétera y entonces en el motete se habla de que solo lo divino alcanza la perfección sin embargo el camino del ser humano desde nuestro punto de vista usted y yo y nosotros por supuesto que podemos construir espacios de verdad espacios de belleza espacios de paz bien, pero hoy seguiremos escuchando otro fragmento en un momento más, pero hablábamos de que hay un pendiente muy fuerte, así lo percibo y, y, mucho, y lo he compartido con muchos colegas, periodistas, el aspecto de la educación que debe ser una prioridad decidida, el arte y la cultura al alcance de todos, como camino de identidad, de fortalecimiento de lo que es ese México al que pertenecemos, al México de Rulfo, al México eh, de cada una de las, de, de todas esas figuras que han construido una identidad, ¿no, Irma? Claro. Y aquí los
2: libros juegan un papel sumamente importante. Desde luego, tenemos que suplir esa cultura de la violencia por una cultura de paz, y se ha Substituir. dicho mucho, y nosotros lo estamos diciendo ahorita, pero Yoli, yo te preguntaría, en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacer?, para acercar esta cultura de la paz, sobre todo a los niños y a los jóvenes, si en la música y en la televisión, en los juegos virtuales, nos la regalan a carretadas, ¿Qué hacer? Bueno, ah, lo primero que tendría, y eso lo comentamos
1: en algún encuentro que tiene que ver con, con los libros, lo hemos platicado mucho. Bueno, lo primero, romper esa obligatoriedad que ocurre en las preparatorias, en las secundarias. Vas a leer necesariamente en lugar de tomar la dinámica Placentera del libro para compartirla con los muchachos. O sea, mi sugerencia es justamente eh, aprovechar esa libertad creativa de elección, de elección del, del lector. Eh, no sé, una maestra de literatura podría decir: aquí tenemos una lista de posibilidades, elijan el libro que, que vaya mejor con ustedes. O despertar la dimensión placentera del libro en los muchachos y romper esa obligatoriedad que te vacuna en contra de los libros, a veces, ¿no? Entonces, sería como así lo primero que se me ocurriría compartir los libros, que, que nos modifican, que, que nos regalan palabras. De pronto hay un chavo que te dice, eso que dice el libro es lo que yo hubiera querido decir. Nos prestan palabras para expresarnos, o sea, despertar en los niños y en los jóvenes la dimensión placentera del libro, que disfrutes ese libro
2: quitar la obligatoriedad sí. que le quita todo el sí, placer a la lectura. Sí,
1: te, te fuerza, ¿no? Entonces, eh, ahora, si los padres leen, si los padres te, te, ven los chavos que el, el padre lo disfruta, pues también lo van a disfrutar. Si es despertar, Benito Taibo decía, hay que picar el, el, la curiosidad de los jóvenes, aunque sea digital, ahí también se cuela el libro, pero... Eh, despertar, acercarles los libros a los jóvenes
2: pero respetar la libertad del lector de elegir qué leer, qué le gusta y con sí. los más pequeños de la casa que todavía no leen, empezar por narrarles historias y cuentos, ah, ¿no, Jolie? No, la oralidad como sustitución de la lectura. Bueno, esto es maravilloso, eso ya lo doy casi por hecho. Creo que todos nosotros
1: crecimos con una madre, una nana, una tía que de pronto te mira, ahí va la hormiguita y bla, 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 y, y te empiezas a llenar de imaginación, de, de belleza, de es el mejor regalo que te puede ocurrir, <risa> es un privilegio. Vamos a ver qué dice Carmen Chinas. La tercera nota, por favor, Rafa, en relación, le preguntaba justamente sobre los libros, a ver qué nos dice. A ver, Rafa.
3: Me gustaría comentar también cuáles son los preceptos que orientan la educación para la paz en México y que se encuentran contenidos en el artículo tercero. Creo que los libros, la cultura es un elemento fundamental para la construcción de cultura de paz. En los libros se pueden materializar pues de forma tangible es todas disposiciones que yo señalaba en la constitución, es decir, a través de las gráficas, los cuentos, las historias, los ejercicios de trabajo, podemos llegar a la comprensión de niñas, niños, adolescentes, de la juventud mexicana respecto de a cuestiones conceptuales sobre la paz, su significado, pero también el cómo la podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestro entorno, a la familia, Creo que estos materiales, los libros, tanto los libros de texto como los que se publican, pues de forma comercial y por las editoriales, pueden desempeñar un papel clave y fundamental para la sensibilización social y para pensar o imaginar una sociedad en donde la paz sea posible. Si somos capaces de imaginarlo, entonces somos capaces de construirlo y los libros van justo ahí a apelar a nuestra imaginación, a nuestras emociones, pero también a nuestros anhelos, deseos y esperanzas. Y bueno, esos materiales didáctico pedagógicos y narrativos, eh, poéticos, de historias pueden ser muy, muy importantes para abonar al proceso de paz que se pretende eh, que sea
1: lo más rápido posible en nuestro país. Pues ahí está la doctora en Sociología Carmen Chinas, hoy participando en nuestro programa. Y bueno, eh, me gustaría subrayar también, y esto lo escuché en días pasados conversando y también lo escuchaste tú, se hablaba del libro como elemento de esperanza, sí. de esperanza, de que puede transformarte la vida. Y de pronto escuché el ejemplo de Saramago. Saramago eh, creció en una familia en la cual no se acostumbraban los libros, es decir... Algunos eh, niños a su alrededor no sabían ni siquiera leer y de pronto empiezas eh, y, y, y no solamente se convierte en un gran lector, se convierte en un escritor y finalmente en un premio Nobel de literatura. Pero lo que te quiero decir es que el libro en su dimensión
2: de esperanza, los, los, libros, te los libros te cambian la vida. ¿No te ha pasado así, Irma. Claro. claro que sí, yo creo definitivamente que los libros son herramientas sí, sí, que nos van forjando, ¿sí? que nos van forza que nos van figurando como si fueran escultores. Pero estos libros también tienen que tener, este, este discurso de la lectura, tiene que ser llevar un, un acompañamiento de un estilo de vida. ¿No te parece, Yolanda? El discurso es teórico. Pero si tú no lo acompañas con el estilo de vida, creo que se ya. cae ese discurso. Habrá son? que ser coherentes. M más que coherentes y más
1: que un dividir el discurso en teórico o práctico. Yo te diría que cuando el discurso más que aprendido y reflexionado en ese pensamiento discursivo es sentido y es testimoniado, es decir, no es lo mismo que yo elabore un discurso, el libro, bla, bla, bla. A decir, es que yo, cuando tengo en mis manos un libro como este, miren, y a lo mejor leer unas líneas y un tu testimonio. emoción es
2: testimonio. Todo lo que cambia en ti. Todo lo que cambia en ti un libro. De acuerdo. No de te ha emocionado
1: tanto tomar uno de tus libros. A veces ni siquiera tiene que ser nuevo. Los libros que hace tiempo que no lees y de pronto que algunos brinca y dices, ¡Ah, este libro que estaba aquí! Y lo empiezas a leer y dices, ¡Qué maravilla! Es con una emoción tan grande el encuentro. Porque un libro... Es anhelo, pero también te perturba de pronto, también produce miedo a un libro, también te fecunda, fecunda un libro, ¿no? Claro. Entonces, creo que, que, por supuesto, que tenemos que cambiar ciertos parámetros que tienen que ver con la imposición y la exigencia, y eso es una ficción. Si logras, eh, eh, no es el número de libros leídos, es... El libro, a lo mejor un libro, que una línea te rescate y te hace eco, te resuene tu propia alma en ese libro, ya te capturó.
2: Desde luego. Entonces, una de nuestras consignas no. ahorita es poner de moda los libros, llevarlos a donde no los haya. Ponerlos al alcance. Al alcance de quienes no los así tienen. Así es, así es. Bueno,
1: eh, por ahí... Irene Vallejo hace una declaratoria interesante para quienes no leen o, o, o que tiene que ver con los libros. No sé si estamos Hugo Ismael por ahí lista. Irene Vallejo, la autora de El infinito en un junco, del cual libro del cual hablamos la semana pasada. A ver qué dice Irene en relación con los libros.
3: Sino que existen espacios de
1: comprensión, de sensibilidad y de
3: emancipación, que eso es lo que tanto se teme siempre de los libros ese es el motivo por el que el gobernador español de Cuba prohibió aquellas lecturas en las fábricas ¿no?
4: porque eh, tienen esa profunda dimensión emancipatoria por tanto, crear esos pequeños núcleos, ayudar y enseñar a la gente de las comunidades a cuidarlos, a mantenerlos a sostenerlos ¿no? a, a, a apropiárselos hacer los suyos, a utilizarlos eh, de la forma que quieran, a ejercer la libertad a través y alrededor de esos relatos y de esas bibliotecas y de esos conocimientos, eh, es algo profundamente
1: revolucionario. Exactamente. Es revolucionario. Esa es la verdadera revolución. Es revolucionario. Aquí destaca, Irene, el poder emancipador del libro, el libro libera, el libro te muestra tu fuerza de libertad y de elección, de voluntad, ¿no? Y aquí hay otro aspecto que a mí me gustaría subrayar. Eh, habría que darle especial importancia a las comunidades. Hay algunos países como Colombia, por ejemplo, que han hecho proyectos en los cuales es la comunidad quien acoge y comparte libros, comunidades. O sea, no podemos pensar, México es tan vasto eh, somos tantos, no se puede pensar en una sola posibilidad, sino eh, organizarnos en comunidades eh, de encuentro, de que, que tengan una pertenencia, que sepas eh, 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 tal barrio, tal lugar, tal, tal proyecto, y entonces eh, anidadas en las comunidades están las bibliotecas o,
2: o, la, o los lugares en los cuales el joven puede encontrar la opción de un libro. Sí, en ese aspecto también decía Adelaida Nieto, que hay que buscar un punto común, algo que los une a una comunidad, algo que nos gusta, algo que tengamos en común y entrar por ahí para llegar a, a encontrar el gusto por la lectura, a lo mejor hablar claro. de música o de deporte o de, o de la tierra, de la cosecha, de, lo que, de ese punto que nos une como comunidad, para partir de ahí. Sí, Desde este gusto que tengamos en común, empezar a, a introducir la lectura. Claro. Qué bueno que
1: mencionaste a Adelaida Nieto. Estuvimos con, conversando con ella unos momentos y Adelaida. Ay, ¿Quién es Adelaida Nieto? Bueno, ella es una maestra colombiana, precisamente. Ella nos hablaba de las comunidades y ha dedicado su vida entera a generar culturas de paz, por la paz. Y en ONGs, organismos internacionales. Y bueno, pero uh, qué importante que lo haga, pero cada uno de nosotros podemos sumarnos, no sé, la, la, la librería de, de tu barrio, la, la Casa de la Cultura, el atrio a lo mejor de una iglesia, qué sé yo. Los libros deben estar ahí y tenemos, y, y podemos compartirlos, qué maravilla poder compartir los libros, yo abriría las puertas de, ahí de, mi, de mis libros que para, para que pudiéramos compartirlos y, y creo
2: que ahí están los cambios, ¿no, Irma? ¿O, sí, ¿o tú claro. qué piensas? No bueno, es que, Y qué riqueza, ¿no? Por ejemplo, abrir una puerta donde haya, esté llena de mundos grandes y mundos pequeños y pequeños munditos, otras alternativas, claro. otras realidades a las claro. que podemos llegar a aspirar y despertar sí. una conciencia o despertar una imaginación que a veces está dormida, que está ahí, latente, pero, pero dormida. Lo has dicho muy bien, despertar. Y mira,
1: aquí no se trata de paternalismos, de mucho menos de populismos, de proyectos, no. Se trata de... Si amo el libro de tal manera y doy testimonio de ello, hay hacerlo resonar hacia los demás. Si ha sido bueno para ti,
2: lo comentábamos en fechas pasadas, será bueno para más personas, claro, ¿no? Revolucionamos completamente el pensamiento. Decía también Adelaida que la paz es asunto de valientes. Y que sí. los libros generan revoluciones del pensamiento Y esas Bravo. revoluciones no eso, derraman sangre Es eso, lo mejor Eso está maravilloso eh, Mira, en un momento más tengo
1: también una nota de Laida Pero me gustaría que nos permitieras, Hugo, por favor y Rafa Escuchar un fragmento más de este motete de Vivaldi Que habla de que, de que hay que construir la paz no, hay que, hay que poner la mirada más allá Y decíamos que este motete está concebido en tres partes Para soprano no sé si tengamos por ahí la voz blanca, eh, que podamos escuchar ese fragmento. Bueno, y para dos violines, viola y bajo. ¿Lo escuchamos? Un fragmentito, por favor. Bueno, ¿qué le parece? Estamos hablando de Nula no y Paz, Sinchera. Esto es un motete, decíamos, de Antonio Vivaldi. ¿Qué te parece,
2: Irma? Es delicioso. El, el texto pero es lindo, él, eh. aquí lo tengo. Pero es es, es este, un poco desalentador.
1: Bueno, no, porque te habla de que en este mundo no hay paz realmente, libre de amargura, la paz pura y verdadera, y habla, claro, es un motete, es una composición religiosa que habla de lo divino, que en medio de las penas y tormentas el alma se contenta cuando el amor se canaliza hacia lo divino. Finalmente, eh, las expresiones de los seres humanos. ¿De qué otra manera podríamos explicarnos si tú amas, si amas la vida, el, los libros, las oportunidades para todos, el encuentro humano? Pues se canaliza de esa manera y finalmente es una manera de que el río fluya. ¿De qué otra manera podría ser sino aquí ahora, y ahora en la corporalidad de nuestro mundo? no? Y
2: por medio del amor, además.
1: <risa> bueno, pues este es el motete que estábamos escuchando.
4: ¿Tenemos uh, la voz
1: de Adelaida? Adelaida Nieto de esta promotora de los libros adelante
4: la gente que no quiere la paz ni leer es un es una eh, como un paradigma repetido en, en, en grupos particulares, sociales verdad, no me gusta leer uy no, no, a mí no me gusta leer pero has leído ¿sí? muchos ni siquiera lo han intentado, sino que no está de moda hay que poner de moda la lectura en los sitios donde no está de moda y digo, poner de moda es... vuelvan lo, lo más... ya, lo, el que no está leyendo no está en nada pero, pero no de una manera de rechazo a lo que, lo que quiero encontrar las palabras para expresar es... muchos que sí han leído, no les gusta leer porque en el colegio nos obligaron a leer unos textos que eran tediosos ¿sí? a mí me obligaron a leer el mío sí, y yo decía, pero Dios mío, yo no vuelvo a leer en mi vida Sí, qué perder. o sea, no, no me gustó, yo, ¿qué hacían? Entonces, después vi a mi hermana que leía mucho y gozaba tanto cuando leía y no ven, que yo dije, algo bueno debe haber de que Claudia se pega todo el día los libros, ¿verdad? Eh, pero entonces es como una vez más la creatividad. No, no busques que me guste, que, que, que la gente estamos acostumbrados los humanos a decirnos los que nos gusta leer, los que no nos gusta leer, los que somos de este equipo de fútbol, los que somos de esto, los que somos todos dividiendo, busquemos que une, que une al que dice no me gusta leer con el que le gusta leer, de golpe un tema los une, entonces hablemos de ese tema y después hablamos de leer sobre el tema. Bueno, ¿Qué?
1: imagínate, bueno tantas personas, le, eh, eh, yo recuerdo en la preparatoria compañeros míos y ah, van a leer la Iliada y... Pero ahora, ahora que me ha tocado compartir la idea la Odisea maravillosa y la Eneida, en fin, eh, he visto como una lectura uh, mucho más personal, más a lo mejor acompañada, te hace disfrutar de, de Roma. Y no dudaría que el mío sí también, un buen grupo lo, lo, quisiera leerlo porque es maravilloso, ¿no? Doña Urraca y todo eso, maravilloso, pero bueno. Eh, sí, es un privilegio el libro, ¿no, Irma? Vamos a ir a un corte. Vamos al corte y regresamos con todos ustedes hoy construyendo espacios para la paz, asumiendo la responsabilidad de ser tú, paz que genere armonía a tu alrededor. Volvemos.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Bien. Pues estamos escuchando este motete compuesto por Antonio Vivaldi y el Rosso, en 1735 que habla de la paz y está concebido para soprano, para dos violines, viola y bajo continuo. Y bueno, es uno de los más bellos motetes para solista de Vivaldi. Me encanta escucharlo, está en tres partes, el área al recitativo y nuevamente el área final con su aleluya al cierre. Y estamos hablando de construir espacios para la paz, estamos hablando de nuestro paso por el mundo. Es decir, es tan breve la vida que no vale la pena no valdría la pena realmente dar lo mejor de ti, tu mejor versión, abrir espacios para los demás, abrir oportunidades para los demás. Y una de las oportunidades de, de cambio, de, de reflexión del mundo, pues es el libro, es una herramienta extraordinaria de disfrute, de pensamiento discursivo. ¿no? El mundo está ahí. Y a veces pensamos que con la razón vamos a penetrar la realidad. Pero el mundo no está ahí para ser penetrado, está ahí para ser
2: recibido, vivido, sentido, ¿no? Sí, además leer un libro es de alguna manera escuchar al otro. sí Y eso implica tolerancia, ¿no, Jolie? Escuchar desde la luego, voz del otro, lo que tiene que decir. Desde luego que sí. Empatizar en todo caso si no tuviéramos un acuerdo con lo que se dice o con lo que se escribe. Tener tolerancia y, y tener la capacidad de decir, bueno, es otro que yo, como dices tú. Sí. Y hay que hay que escucharlo también. Claro, lo has dicho muy bien, ciertamente. Bueno, eh, en la actualidad
1: que sabemos que existen esas herramientas virtuales y demás, que todo eso tiene sus aspectos positivos, sería una necedad descalificarlo. Pero también se ha creído que se puede conformar una comunidad o una intimidad a través eh, de, del mundo virtual. Creo que es un gravísimo error. Muchas veces puedes estar en, un, en redes sociales, en un chat, en un Zoom y hay, no sé, 30 personas, ni siquiera puedes ver el rostro de quien está ahí, mucho menos conocer qué siente, qué quiere, qué opina. Y para, para estar, eh, para conformar una comunidad debe haber una, un encuentro como tal, ¿no? entonces subrayo, no es que yo descalifique las herramientas que son muy útiles en su momento, para ciertos, para ciertos momentos, pero que no, no sustituyen decididamente la presencia y la palabra de otro que tú, otro que tú frente a ti,
2: Claro, además es, un, es una intimidad falsa, ¿no?, la que se crea en las redes virtuales. Uh -huh. Este Decir tengo 530 amigos o qué sé yo, <risa> sí. cualquier cantidad, cuando me realmente me no, los, no los ves, no los escuchas, no los, no los, no los disfrutas, no estás con ellos realmente. Es, es un mundo de, bueno, falso.
1: Ahora, ya que estamos en, prácticamente en los últimos 10 minutos del programa, eh, todo esto tiene que ver mucho con una actitud ante la vida, y de pronto ahora quien te diga, no hombre, los milagros no existen, la vida es realidad. Bueno, pero Kate Shea Chesterton decía, y a mí me encanta repetirlo, lo oí recientemente, decía, lo maravilloso de los milagros es que ocurren. <risa> <Sí>. <risa> claro, ahora… El milagro cotidiano, el milagro del encuentro, el milagro de una palabra que brinca de en medio de una página, que dices, qué belleza de palabra, qué maravilla de idea, cómo me interpele. Eh, los milagros cotidianos están ahí. Que haya explicación en un momento dado de un milagro, no significa que no sea milagro. Deben tener una, un conducto real, obviamente. Entonces, eh, Pero ocurren. Pero esto de Chesterton me encanta, ¿no? Lo, lo maravilloso, decía, lo extraordinario de los milagros es que ocurren,
2: <risa> ¿verdad? Entonces, un libro es un milagro. Claro que sí. Además, nos decía, escuchábamos el otro día con, en la conferencia de Irene Vallejo, que dice, quien lee para ti desea tu placer. Sí. ¿Qué te parece? Si a alguien no le gusta de momento leer, bueno, es importante también acercarlo leyéndole, ¿no? Hay personas que no pueden o, qui o no quieren, como decía Carmen China, no quiero leer, no me gusta leer. Bueno, ¿no será conveniente leerles? ¿Tú qué dices, Yoli? Bueno, uh, yo creo que hay que leerle a quien te pida que le leas. ¿no? ¿Quién lo no disfrute?
1: Sí, porque si si también le dices, siéntate porque te voy a leer. Ay, no, 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 no como obligatoriedad, <risa> no, no, no. 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 Insisto en la libertad, ¿no? Claro. Si alguien me dice, oye, quiero escucharte, puedes leer, Ajá. encantada, porque la oralidad tiene una gran riqueza, ¿eh? Hay que pensar que en la época, no sé, pienso en Sócrates, que él no estaba muy conforme con que se escribieran los discursos o con que se escribieran los datos, porque decía que debías tenerlos eh, incorporados, como te comes una manzana la muerdes uh -huh. y la integras, así también la vida, ¿no? Entonces, eso claro, eh, podemos conversar sobre ello, pero también habrá quien califique a, a un muchacho por su habilidad para buscar, hacerle clic y buscar en diferentes buscadores cualquier información. Sí. En contraste, eso será un muchacho informado, hábil para buscar información, pero la pregunta es, es capaz de discernir la información buscada, es suficientemente sabio para incorporar lo verdadero, para buscar su propia pregunta y su propia respuesta. Y aquí ya vienen diferentes respuestas, ¿no? Diferentes casos, porque no es lo mismo buscar, hacerle clic y encontrar toda una respuesta, repetirla, que considerar diversas fuentes, uh -huh. que ver y qué es lo que yo digo en relación sí. con un tema, por ejemplo,
2: incorporarlo a tu acervo cultural y sí. pasarlo por el cristal de tu, de tu, de sí, tu visión, y sobre de tu todo discernir.
1: Visión. Porque así como, como te encuentras mil posibilidades en relación con un tema, también es verdad que una buena parte de ellas pueden ser basura, o claro. puede est estar, eh, puede ser una ficción, puede estar mal documentado, en fin, hay que conocer. Y dependiendo del trabajo que quieres realizar, no se trata de cortar y pegar, sino de leer y decir, ah, mira qué interesante. No sé si te ha pasado, pero muchas veces tienes una idea de un tema que estás desarrollando y de pronto buscas y dices, mira, aquí está exactamente lo que yo quería decir. Y ya lo matizas, porque no es como si descubrieras el hilo negro. Uh -huh. hay Sin duda hay hay muchas personas que, que lo han dicho antes que tú y, lo, y mejor que tú, pero eso enriquece tu punto de vista en una búsqueda honesta, ¿no? Cualquier claro, tema, sí, sí, es maravilloso. Sí. Eh, y eso tiene que ver con, en, con compartir con el niño, y ahí sí desde pequeño, que el amor por el conocimiento, ¿no? El amor por el conocimiento, qué delicia aprender, qué maravilla poder aprender, que eh, estar abierto al azoro, al, a la sorpresa de, ay, mira qué maravilla, y, en fin, eh, es un campo extraordinario. Y sí, estamos hablando del libro como herramienta de paz, como herramienta de, de crecimiento. Y, por supuesto, necesaria, uh, urgen proyectos que tengan su, su nido, que aniden en comunidades. Para empezar, con espacios un poquito más manejables, ¿no? Comunidades, ¿no?
2: ¿O qué dices tu Irma? Sí, 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 desde luego. Esa intimidad que se da con la lectura, con el compartir una lectura, que lo hemos vivido nosotros en los círculos de lectura, bueno, se tiene que dar en las comunidades también, en las comunidades más alejadas, en las que a veces no tienen el acceso a los libros, ¿no? Sí, y bueno, ya que mencionas los círculos de
1: lectura o los talleres, pues eso también es una pequeña comunidad. Y si claro. te fijas, lo sabes muy bien, y, y, y sé que lo sabes, porque de pronto viene una hermandad y empiezas a, 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 a vivir eh, un una común, intereses en común, ya puedes hablar qué libro, con qué libro continuaremos, me interesa esto y se empiezan a dar intereses
2: comunitarios, sí, justamente. ¿Sí? Esas relaciones humanas que también contribuyen un poco a lo, a lo que hablamos, no a la, a la cultura de la paz, cuando encontramos Puntos comunes y estamos de acuerdo en diferentes cosas o logramos conciliar un punto en sí. el que divergimos. Bueno, sí. pues eso es muy enriquecedor y eso encamina también hacia la paz. Y en, en este tipo de, de grupos se da
1: también el disentir. Tú puedes claro. no estar de acuerdo y qué maravilla, se, se requiere una posición una oposición inteligente. Si sí, sabes que no estoy de acuerdo por esto y por esto. Informar. Oye, y, y te parece. Ah, bueno, tomando. O sea, el diálogo, la palabra que va, viene, danza entre nosotros y nos sí. hace crecer.
2: El escuchar al otro, la escucha hacia el otro y la tolerancia además para el pensamiento del otro. Pues mire, estamos prácticamente en los últimos tres minutos para despedir
1: nuestro programa de hoy que Bueno, estamos recuperando un poquito la intención del programa. Es diciembre, hay que mirar qué queremos de nuestro país, qué queremos de nuestro entorno y, y de qué manera estamos dispuestos a invertirnos, a, ver, a, a, a verter tu propio ser en tu entorno para construir juntos, en este caso, un entorno de paz. Pues vamos a despedirnos con la parte final de este motete de Antonio Vivaldi, que incluye el aleluya final, finalmente el canto de la alegría. Y con ello le doy las gracias en nombre del equipo de su programa Conversando Hoy con todos ustedes. Con esto nos despedimos y le esperamos la próxima semana aquí para seguir conversando.
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.